0: Der GT-Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring täglich hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Präsentiert von D. Dein Experte für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter D.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke mit unserem 24-Stunden-Daily. Das tägliche Format hier beim gt talk einen Offense-Sport-Podcast zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Und ich habe einen bestimmten Gast dabei und einen bekannten Gast. Er wird an diesem Wochenende auch wie in den letzten Jahren für Nitro das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring begleiten als Kommentator. Nämlich Peter Reichert, er erkennt ihn spätestens an seiner Stimme. Hallo Peter.
1: Hallo. <lacht> ja.
0: Also bekannt für seine Stimme immer in Beiträgen für die Formel 1 bei RTL und äh, bei Nitro. Äh, Peter, für Leute, die dich nicht so kennen, ähm, stell dich mal so ein bisschen vor.
1: Ach du liebe Zeit, wo fange ich denn da an? Ich bin mittlerweile dreimal so alt wie du. Jetzt dürft ihr raten, wie alt. Ähm, ja, und ansonsten Fernsehen seit 93, RTL seit 96, Formel 1 seit 97, komplett nur noch Sport seit 2000, ja, und Kommentator seit 2002. Le Mans war damals mein erstes Rennen, habe ich mir gleich ein ziemlich langes ausgesucht. Und... Ähm, ja, und dann kamen weitere Aufgaben wie Formel 1 und ich war 13 Jahre lang der Streckensprecher der DTM. Und jetzt machen wir seit neuestem WEC und Porsche Carrera Cup auf Nitro. Und ähm, eben jedes Jahr das 24-Stunden-Rennen unter der altehrwürdigen Burg.
0: Genau, und äh, das ja auch schon seit lange, kann man wirklich schon sagen, 2016 ja Nitro schon am Richtig. Start. Ja. Ähm, gab es denn oder äh, gibt es da einen speziellen Hintergrund, wie du zum Sport oder auch generell zum Motorsport gekommen bist und quasi jetzt zu den, also jetzt quasi das machst, was du jetzt machst, nämlich Rennen kommentieren und das auch äh, ziemlich gut?
1: Ähm, ich habe ähm, tatsächlich den Motorsport bzw. Benzin und Öl quasi mit der Muttermilch ähm, quasi eingezogen oder v Väter geben ja keine, aber vom Vater her kam es, ähm, der bis 91 Pressechef von Porsche war und ich schon in meinem wirklich ganz jugendlichen Alter auf sämtlichen Rennstrecken Europas schon unterwegs war. Dann hatte ich ein bisschen so eine Phase der Lustlosigkeit über zehn Jahre und dann als ich zum Fernsehen kam, brach das relativ schnell wieder aus. Und daher kommt das. Und ich bin schon als kleiner Bursche irgendwo in irgendwelchen Garagen rumgekraucht und bin durch irgendwelche Öllachen gewartet und habe irgendwelche Reifengummis äh, an denen rumgeschnüffelt. Und ich meine, gut, dann setzt sich der Virus. Na? Gut, mit dem Wort Virus muss man halt in diesen Tagen vorsichtig sein, aber es ist tatsächlich so was Also so eine kleine Sucht wird sich, äh, stellt sich da schon ein. Und es war bei mir dann ähnlich und ich habe das dann immer verfolgt und hatte auch, wie ich mir selbst einbilde, keine so fürchterlich schlechte Expertise und die über viele Jahre aufgebaut und dann wäre es ja blöd, wenn man seine Stärken verkümmern lässt. Ja
0: ja absolut gab also klar im Endeffekt wenn man da in als Kind schon ja fast schon nicht drumherum kam gab es denn da bestimmte Momente wo du gesagt hast okay jetzt also ein bestimmtes Rennen oder eine bestimmte weiß ich nicht Bekanntschaft die du da gemacht hast gerade auch in Kindheitstagen wo du gesagt hast das ist mein Ding und äh, das möchte ich auch am besten so, so, auch so machen, also quasi die Entscheidung dazu zu treffen, dass du jetzt quasi ähm, zum Sport gehst und auch zum Fernsehen?
1: Naja, das eine hat jetzt mit dem anderen relativ wenig zu tun. Ich meine, Le Mans war bei mir immer der große Auslöser. 72 war ich, glaube ich, das erste oder war es 73? Ich will mich da gar nicht so genau festlegen, aber da war ich das erste Mal in Le Mans und das war einfach für mich ein unvergessenes Erlebnis, ja, auch später, dann ein paar Jahre später, bin ich war ein paar Mal da in meinen jugendlichen Jahren und das ist einfach, das ist, wenn irgendjemand, das, das hat es mal bezeichnet als die Mutter aller Rennen und das ist auch so, das ist einfach, was da abgeht und vor allem dann durch die ganze Nacht und so, da kommen ja diese ganzen anderen Langstreckenklassiker wie Spar und natürlich auch Nürburgring kommen da dann erstmal in zweiter Reihe. Nürburgring ist ja nun erst so in den letzten 20 Jahren richtig in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und jedes Jahr mehr. Und Mitro hat da in den letzten paar Jahren ein bisschen dazu beigetragen. Aber die Mutter aller Rennen ist nach wie vor Le Mans. Und das hat für mich das Faszinosum ausgelöst. Und klar, natürlich der eine oder andere Pilot auch, vor allem Stefan Belloff war bei mir da ein ganz... Ganz wegweisender Faktor, mit dem ich mich seinerzeit super verstanden habe. Und das war so der erste, wo ich also wirklich richtig Fan war von. Klar, die anderen kannte ich natürlich auch schon, alle möglichen, so Jackie Stewart und so. Und Porsche ist ja 84, auch mal in die Formel 1 eingestiegen, zumindest von der Motorenseite aus. Und bei McLaren und so. Da Niki Lauda lernst du dann 83 kennen und trifft ihn später bei, bei RTL bei der Formel 1 wieder. Und das ist dann, da gibt es dann schon die eine oder andere Geschichte aus den, aus den Annalen, die man sich da nochmal erzählt. Und ähm, es war jetzt aber nie so, dass ich persönlich so einen Personenkult hatte, vielleicht auch irgendwie eine Stärke ähm, für die spätere, für den späteren Job, fürs Kommentieren, und auch für, für die ganzen Filme, die ich gemacht habe. Ähm, weil ich halt immer relativ unparteiisch war. Und das mir auch immer als Credo auferlegt habe, also ja nicht zu viel Liebe dem einen schenken und zu viel Hass dem anderen, sondern objektiv und kritisch bleiben. Hart in der Sache, aber fair, äh, trotzdem alledem. Und ich glaube, das ist mir bis jetzt bis heute relativ gut gelungen.
0: Du hast es angesprochen, das Thema Le Mans, ich meine, äh, da war ja natürlich die Verbindung mit Porsche damals auch noch natürlich extrem. Ähm, welches Rennen, du hast es quasi schon ein bisschen gesagt, ähm, da, bei dir steht der Nürburgring gut jetzt die letzten Jahre, natürlich äh, was mehr äh, dort vor Ort gewesen, ähm, natürlich im Vor, also jetzt äh, zumindest im Vordergrund, aber gibt es? hast du ein Lieblings-24-Stunden-Rennen, wenn du sagst, äh, Le Mans ist over the top oder ähm, wird sich da zumindest der Nürburgring oder zumindest auch Spa dazu gesellen?
1: Also Spa mal auf gar keinen Fall. Mhm. Warum? <lacht> weil es, äh, finde ich, an die Klasse der anderen beiden nicht rankommt, nicht ganz rankommt. Okay. Es ist auch eine 24-Stunden-Schlacht und Marathon und du musst durchhalten. Und wir kennen die Ardennen, es ist immer irgendwie SCH-Wetter. Ja, also <lacht> es gibt immer irgendwelche Hürden, die es da auch zu überwinden gilt. Aber ähm, Le Mans ist einfach das 24-Stunden-Rennen schlechthin. Das gibt es am längsten, das hat die größte Tradition. Und Nürburgring ist halt einfach ein Motorsportfest. Das ist nur so qualmt. Das qualmt ja heute schon. Im Moment, während wir hier sprechen, sind die Adenauer Race Days. Ähm, da ist äh, die halbe Eifel auf den Beinen, wenn sie mal da mit den Autos durch die Stadt knattern. Das ist auch toll, aber das sind zwei, Le Mans und Nürburgring, zwei völlig verschiedene 24-Stunden-Rennen. Ja? Das eine ist auch so open für alle, das wissen wir, Nürburgring, was habe ich jetzt gelesen, sind wieder 138 Autos am Start. In Le Mans kriegen sie gerade mal die Hälfte hin, in Anführungszeichen. Das sind 62 in diesem Jahr. Übrigens auch, wird übrigens auch von uns übertragen, zwei Wochen später. Und von mir lieblich untermalt mit meinem sonoren Organ. Ähm, Le Mans ist halt eher so sportlich, nur die harten in garten war zumindest die ganze Zeit. Und Nürburgring hat halt auch viel mehr drumherum, so aber ist anders drumrum, ja Zeltplätze, Grillfeuer, fan 210.000, das kriegt man in Le Mans nicht hin oder anders hin. Ja? Das ist, du kannst sie nicht vergleichen, auch von den Autos her kannst du es nicht vergleichen. Jetzt gerade mit den äh, Hypercars und LMP2 und GTE Pro und Amateure, selbst die Amateure würden wahrscheinlich mit ihren Autos am Nürburgring relativ weit vorne mitmischen, Ja, mit den Boliden, die sie da unterm Popometer haben. Oder lass doch mal einen Hypercar 24 Stunden fahren. Mein <lacht> Kollege Klickenhaus äh, wird sich freuen, wenn das erlaubt wäre. Ja, <lacht> ja absolut. Und das ist schon, das ist schon ein, ganz anderes, auch ein ganz anderes Reglement und so. Klar, es geht bei beiden Rennen darum, 24 Stunden durchzuhalten und mittlerweile sind das auch keine taktischen Rennen mehr, das weißt du selbst. Da wird nicht mehr abgewartet ist, Und Das geht von der ersten Minute an volle Rille und du triffst auch jedes Jahr wieder irgendwelche Deppen im Fahrerfeld, die meinen, in Runde 1, in Kurve 1 das ganze Rennen zu entscheiden, entscheiden zu müssen. Aber ähm, ja, das ist es, was sie gleich macht, ansonsten sind sie komplett unterschiedlich.
0: Ich meine, ich kann eine Anekdote zu Spa erzählen. Ähm, 2019, also tatsächlich das eine Jahr vor Corona noch da gewesen, also es ist wirklich äh, erschreckend. Also äh, klar sind auch viele da, aber zum Beispiel äh, wir haben uns dann, also ich war dann da 2019 und in Pouhon beim Start, man konnte sich den Platz quasi wirklich aussuchen. Also wenn man fünf ja. Minuten vor Start da war, man konnte sich den Platz aussuchen. Das ist halt, ja, Le Mans war ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall noch ein offenes, ja, so ein, auf jeden Fall ein Ort, den man auf jeden Fall mal besuchen sollte zum 24-Stunden-Rennen. Ja, also, ja.
1: also Le Mans, wer da noch nicht war, dem fehlt was. Ja, also <lacht>
0: Ja, deswegen, deswegen ähm, ist es da schwierig. Ich meine, absolut, Le Mans gehört auch zu dem, also stelle ich direkt neben dem Nürburgring an, absolut. Aber ich glaube, aufgrund dessen, dass ich mit dem Nürburgring so extrem verbunden bin, äh, glaube ich, ist da persönlich natürlich da dass äh, der Nürburgring da so ein bisschen höher angesteckt. Bist, ne? aber seid
1: ihr, auch völlig, seid ihr auch völlig unbenommen. Das ist auch völlig ja völlig Ordnung. Ich meine, ganz ehrlich, ich auch in meiner Bewertung, auch wenn ich für Le Mans schwärme, es fehlt nicht viel und dann kommt der Nürburgring hm. auch schon. Also das ist, und beides hat halt wirklich auch extrem, aus meinem Beruf, aus meiner beruflichen Sicht, extrem hohen Launefaktor, ja. Ja, klar, also äh, beide Rennen. Das kann Rennen. man wirklich tatsächlich vergleichen, das ist ja. beides im Vergleich. Es sind halt wirklich ganz andere Rennen, auch von den, nicht nur von den Fahrzeugen, teilweise von der Fahrerbesetzung her sondern auch so vom renntaktischen auch. Du hast eine ganz andere Strecke. Du hast nicht 25,378 Kilometer, sondern du hast es deutlich kürzer. Das sind nur 14 Kilometer beispielsweise. Es sind auch ganz andere strategische Herangehensweisen. Du hast auch nicht so viele Autos, die du dann irgendwie in der Nacht überholen musst und wenn du in so einem breit so GT, so GT3-Koffer sitzt und jedes Mal hoffen, dass äh, der irgendwie auch sieht, dass man eine blaue Lampe drin hat oder dass man eine besonders gute Scheinwerferanlage besitzt, das sind schon mal allein so die Unterschiede.
0: Ja, ich meine auch genau wie du sagst, äh, Fahrer äh, komplett anders äh, in den, der GT3-Klasse, ja komplett Profi in den kleineren Klassen jetzt nicht, jetzt nicht abwertend gemeint, aber dann kommt natürlich auch dran, welches Team äh, man da sieht, äh, jetzt nicht unbedingt die Daily Driver da drin, von daher, und in Le Mans ist es halt nicht so, ne? also da sind halt selbst ein äh, Paul Lana immer ein guter, äh, ja, ein gutes Beispiel dafür, ja nicht Voll Blutrennfahrer, aber trotzdem immer oder ganz so gut ein, unterwegs, ne? also.
1: Oder so ein Ben Keating oder so einer. Weißt genau, du? Also, absolut, ja. Das sind die, Jungs, die, sind, die, die haben halt auch tatsächlich, vielleicht äh, aus unserer Sicht, die haben halt so viel Geld und wollen das halt irgendwie investieren. Ja? Ich meine, ich habe jetzt am Wochenende den, ich weiß nicht, ob euch der Name Morris Schuring was sagt. Das ist der also 17-jährige Holländer, der einen Porsche Carrera Cup fährt. Ja klar. Der, ist der, Papa, der, der Vater war aber, du wirst ihn kennen, wenn du dich mit der Nürburgring-Historie auch auseinandersetzt. Der war auch des Öfteren, der Vater, äh, im, an, an der Nordschleife unterwegs. Und der hat gesagt, mein Gott, ich habe Millionen auf dem Konto, aber bevor ich die mit ins Grab nehme, dann investiere ich die doch lieber in meine Söhne. Und jetzt fährt mittlerweile auch der jüngste Sohn von ihm. Und der Junge ist gerade mal 14. ja Fängt aber auch schon an im Cup Porsche, um irgendwelche Asphaltbahnen zu kreisen. Ja, warum nicht? Und das ist auch völlig in Ordnung. So ein Hobby zu haben, ist doch schön. Und was da teilweise an Talent auch dabei rauskommt, sieht man an Morris Schuring beispielsweise. Auch gut, wenn es jetzt bis jetzt nur der Porsche Carrera Cup ist. Aber das ist schon aller, aller Ehren wert. Man
0: also man muss, man muss eigentlich sagen, das ist äh, der Porsche Carrera Cup, gerade auch der Deu die deutsche Ausgabe, ist ja eigentlich so mit das Sprungbrett in Richtung Supercup und auch je nachdem Porsche-Werksvertrag. Ne? Also, äh, oder genau, jetzt?
1: ja. Also, ja genau. Dem, Im GT Masters-Feld sind aus der letzten Saison schon drei Fahrer, die jetzt halt quasi in der Top-Klasse da fahren. Ja? Ich meine, das ist alles Talentschmiede, genauso wie früher man immer gesagt hat, und vielleicht sagt man es auch heute noch, so genau fehlt mir da im Moment so ein bisschen der Überblick, weil ich sie nicht verfolge, aber dass die Formel 3 beispielsweise das Einstiegsbrett für die Formel 1 ist, war ja auch so. Es gibt diese niederen Serien und die werden völlig zu Recht als Talentschmiede genutzt und da kommt, schau dir mal das Formel 1-Feld an, wie viele Leute sind da äh, vormals Formel 3, das ist mindestens ja. oder ja? fast alle.
0: Klar, man kommt da um, um um bestimmte Serien, kommt man im Formel oder auch im GT-Sport einfach nicht drum rum. Im GT-Sport ist es dann einfach der Porsche Carrera Cup oder der Porsche Super Cup, den man gegebenenfalls dann fährt. Also ähm, klar, also Philipp Eng oder äh, so, die ja jetzt auch zum Beispiel bei BMW auch schon lang sind, die sind Carrera Cup gefahren und auch Super Cup, ne? Und die haben ja auch gewonnen, ne? Also von daher...
1: Wie wir, wie wir beide haben die alle mal kleiner
0: gefahren. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm... Ja, also von daher, so eine Talentspiel natürlich auch immer super, super wichtig, weil sonst, wenn nichts nachkommt, dann haben wir auch nichts zu schauen. Das muss man auch wirklich so sagen. Also genau. von daher, toll muss man wirklich mal sagen, Carrera Cup oder auch Super Cup immer ganz gut anzuschauen. Nebenbei Supercup dieses Wochenende am Nürburgring, äh, nicht am Nürburgring, sondern in Monaco während Hallo? des Nürburgring-Wochenendes. Ja, da habe ich schon
1: eine, traurige, eine ganz traurige Meldung. Deswegen zum Beispiel unter anderem, wird auch der Kollege Hans ja auch im Stuck nicht am bürgerkrieg sein. Ja. <lacht> ich fand es auch sehr traurig, weil ausgerechnet der erste Sieger beim 50, bei der 50. Auflage nicht da. Ja. so Aber so ist es halt manchmal, ne?
0: Man kann sich die Tage einfach nicht so legen, wie okay. sie kommen, ne? Naja, genau. Naja, gut. Kommen wir wieder direkt zum Rennen zurück. Wie gesagt, 50. Auflage ist ja immer in diesem Jahr ähm, ich meine, es ist ja wirklich viel passiert, äh, in, auch in den letzten Jahren, wie du schon auch am Anfang erwähnt hast, ich habe mir tatsächlich in den vergangenen Tagen mal ein paar ältere Aufzeichnungen und auch ein paar ältere 24-Stunden-Rennen angesehen und du hast es angesprochen, die, das taktische Fahren ist ja wirklich komplett vorbei, äh, seit im Endeffekt die GT3 ja auch am Nürburgring ist, also kann man wirklich sagen, seit gut zehn Jahren. Ähm, Findest du es erschreckend zu sehen, dass es quasi aus dem 24-Stunden-Rennen, gerade auch letztes Jahr durch diese lange ähm, Unterbrechung, ähm, hat man es ex extrem gesehen, diese dann doch aggressivere Fahrweise, findest du es erschreckend zu sehen oder sagst du einfach, okay, das ist so im Endeffekt im Laufe der Zeit, 1970 ist man quasi mit Straßenautos das 24-Stunden-Rennen gefahren <lacht> und jetzt fährt man einfach mit reinartigen Rennwagen?
1: Ja, nein, ich meine, aggressiv, das gehören immer zwei Seiten dazu, ja. Ich meine, zum ersten Mal, klar kommt es immer darauf an, was du für ein Auto unterm, unterm Allerwertesten hast, das ist klar. Und die, viele andere machen es dann halt äh, auch viel aus so Back-to-Basics-Gründen, ja. Sie haben einfach Spaß daran und die können sich natürlich kein, keine GT3-Büchse leisten, aber dann fahren sie halt mit etwas niederklassigen und niederbefeuerten Autos durch die Gegend. Und die fahren auch alle eher Rennen. Ja? Und ich mache das auch nicht an den Unterbrechungen fest. Ich meine, das, das Rennen letztes Jahr hätte auch 24 Stunden dauern können. Die hätten trotzdem alle das Bodenblech bis zum, bis zur, bis zum Asphalt durchgetreten. Und zwar 24 Stunden am Stück. Das ist einfach so. Ich meine, klar... Bei dem einen oder anderen würde man natürlich sich gerne mal irgendwie wünschen, dass er vielleicht etwas umsichtiger agiert. Aber gut, das liegt in der Natur der Sache und das sind alles Menschen. Also die, auch die machen Fehler. Ja.
0: Gut, äh, das, das steht nicht außer Frage. Aber ich glaube auch einfach so ein bisschen, dass die äh, Autos auch einfach besser werden. Ich meine, äh, große, große extreme technische Fehler wie Motorschäden äh, sieht man ja auch eher selten, egal in welcher Klasse. Äh, ja. Es wird ja einfach professioneller, muss man einfach sagen. Und so kann man ja natürlich auch noch mehr ins Material reintreten, wie du äh, absolut sagst. Und ich meine, Genau das ist, genau ne? das ist halt ja.
1: genau die, der, die Änderung oder die Veränderung, die der Nürburgring über die Jahre äh, durchgemacht hat. Es ist alles immer professioneller geworden, dadurch, dass das Rennen natürlich mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Am Anfang war es im Grunde genommen ein Haufen Hobbyfahrer, die sich da einmal im Jahr getroffen haben. Aber das wurde ja schon in den 80ern, wurde das ja dann schon auch anders. Und je mehr professionelle Fahrer sich dort dann versucht haben, desto insgesamt professioneller ist das Rennen dann auch geworden. Und dann kamen die ganzen Werke, die ganzen Marken, haben sich dann überlegt, hoppla, da gibt es ja was zu gewinnen. Das ist auch richtig prestigeträchtig. Also warum nicht? Und heute... Wenn du heute mal über die Starterliste gehst, zumindest die ersten paar Seiten, alles SP9, alles GT3 und genau die Marken dabei, die man da auch vermuten muss. Mercedes, BMW, ihr wisst das alle, Audi und so weiter und so fort. Und es ist völlig klar, das ist halt eine Entwicklung, die dieses Rennen durchgemacht hat. Die Formel 1 ist ja auch nicht irgendwann auf irgendeinem Kenntnisstand einfach stehen geblieben, sondern hat sich auch ständig weiterentwickelt, bis man irgendwelche Batterien in die Motoren eingebaut hat. Und so wird es dann vielleicht möglicherweise auch beim Nürburgring oder bei generell im GT3-Sport mal irgendwann äh, soweit sein. Ich meine, diese DTM-Elektrik, die ja da schon überall in irgendwelchen Schlagzeilen irgendwo herumgeistern, in irgendwelchen Hinterköpfen, ähm, das ist halt nun mal die Entwicklung der Zeit. Es wird halt alles professioneller, es geht um mehr und entsprechend verändert sich dann auch so ein Rennen.
0: Klar, deshalb äh, ist es ja nicht äh, ohne Grund, warum man gesagt hat, zum Beispiel jetzt in der Nürburgring-Langstrecken-Serie, man führt Hybrid, eine Hybridklasse und eine Elektroklasse ein, ja. dass äh, man da einfach sagt, okay... Ja, oder oder ja. schau
1: mal jetzt diese Klasse AT, alternative ja. Treibstoffe. Ja? Das die jedes Jahr Beispiele. immer mehr, genau, ja. genau. Richtig, das sind alles Beispiele, dass da die Entwicklung nicht stillsteht. Ja? Ich weiß zum Beispiel auch, dass Mineralölkonzerne schon, schon dabei sind, da irgendwelche Wasserstoffantriebe zu äh, zu entwickeln, die zwar jetzt natürlich noch nicht reif sind dafür, für so, für das, für so einen 24-Stunden-Marathon, aber irgendwann kommt auch sowas. Ja? Und da muss man halt einfach der Sache offen entgegenschauen und die Arme ausbreiten, finde ich schon in Ordnung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und da muss ich sagen, einfach mal noch so ein bisschen das anzusprechen, da muss man wirklich sagen, ja, das war auch schon wieder zwölf Jahre her, das erste Mal Hybrid-Porsche beim 24-Stunden-Rennen. Eigentlich schade, dass der, oder dass es solch ein Projekt, damals auch von von Mantai ange, ja, angetrieben mit Porsche zusammen, also das war das war ja im Endeffekt auch schon seiner Zeit voraus. 2010, muss man ja wirklich so sagen. Ja. Also das ist ja verrückt. Und, und dann bein, auch beinahe das Rennen gewonnen, muss man wirklich also, das, yeah, ja, ja. also War das
1: 2011, ne?
0: 2010 und 2011, ja. ja. Zwei Versuche hat man es hat ja, tatsächlich und gemacht. Ja, Versuch
1: hat es ja auch geklappt mit. Ja, wer, wer war da nochmal? Lukas Lohr, Dumas war es noch? Yeah, ja, genau. Ja, glaube ich, ne?
0: Ja, äh, genau, 2011 war man da noch mal im Start, genau. Ich, ob man, genau. Ich, man hat zwar nicht gewonnen, aber ich glaube, man ist das Rennen durchgefahren, wenn ich mich jetzt nicht... Ah ja, genau, jetzt. pass auf, ähm,
1: haben das Auto, was ich gerade gesagt habe, war ein normaler. Ja, äh, ja, Und das andere Auto ist, ja, genau, so war's. Jetzt haben wir es wieder sortiert.
0: <lacht> naja, aber wie gesagt, Hybrid-Porsche seinerzeit absolut voraus und äh, wirklich, also solche Autos werden wir in den nächsten Jahren absolut, wie du es auch angesprochen hast, noch mehr sehen und das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also,
1: nee, absolut nicht.
0: Absolut würd, nicht. Würde zumindest auch den Zeitgeist äh, aktueller ja. Entwicklungen widerspiegeln.
1: Okay, mit einer, mit einer Einschränkung, man sollte schon ein bisschen Motorgeräusche hören.
0: Ja, aber das. Ich bin ja
1: ganz ehrlich, ja. so Sachen wie Formel E, das ist jetzt nicht meins. Das ist mir einfach zu leise. Das ist
0: ja gut. Das ist dann äh, eher, das, das, muss man wirklich sagen. Formel E, um da einen kleinen Abschweifer zu machen, ist ja auch im Endeffekt für die jüngeren Leute gemacht. Also sowas wie Fanboost oder, äh, weiß ich nicht, Attack Mode, glaube ich, äh, das ganze jemanden, der, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre Motorsport schon verfolgt, glaube ich, gar mehr andrehen, äh, dass da keiner mehr irgendwie großartig ähm, Und, ja, Spaß dran findet.
1: Nicht. Uns beiden sowieso. Nicht. <lacht> ich gucke mal ich ja, vormachen ne?
0: Ich guck, ich guck mal hier und da mal rein, aber, ähm, ja. Gut. Es, ist, es ist nicht schlecht, aber auf Dauer ist das andere dann doch äh, besser, muss man einfach so sagen. Naja, gut. Ja, genau, so sieht das. <lacht> Ähm, machen wir weiter in dem Sinne auch im Programm und ähm, das im Endeffekt direkt zum Wochenende ähm, wie geht man denn an so einem Rennen ran jetzt aus äh, deiner Perspektive ähm, wie bereitet man sich generell auf so ein Wochenende vor ist es anders zum Beispiel letzte Woche noch äh, wer es gesehen hat Nitro Carrera Cup äh, Deutschland hast du ja auch kommentiert äh, zusammen mhm. mit Nico Menzel ist es anders und bereitet man sich anders vor als wie so ein 24 Stunden Rennen ist man da vielleicht nervöser oder Sagt man so einfach, okay, dann ist es halt jetzt das 24-Stunden-Rennen, ob ich jetzt hier sitze oder da sitze, ist eigentlich egal.
1: Nee, das sind natürlich schon Unterschiede. Ich meine, allein schon die Renndauer, Branche Carrera, bis spätestens 40 Minuten mit allem durch. Beim 24-Stunden-Rennen kommen noch 23, 20 oben Zumal wir ja dieses Jahr wieder einen Weltrekord versuchen bei Nitro, so ist denn das Rennen nicht unterbrochen wird, nämlich mit 27 Stunden Live-Übertragung am Stück. Also man sollte sich, glaube ich, in der Nacht äh, nichts vornehmen und möglichst viel die Kaffeemaschine im, im Dauerzustand äh, halten. Ähm, aber von der Vorbereitung her, klar ist es insofern natürlich mehr informationen schon allein über die ganzen Fahrer. Na, wenn du da überlegst, die meisten Autos sind mit vier Leuten besetzt, der eine oder andere mit dreien und dann kommst du irgendwann kommst du ja irgendwann auf eine Fahrermenge so rund um die 600. Ja, also das ist schon relativ viel. Und wie bereite ich mich darauf vor? Ich fahre morgen früh zum Nürburgring und dann wird es da, bis ich Samstag dann irgendwann dran bin, nach dem äh, morgen Mittags Qualifying natürlich auf RTL Plus, das kommentiere ich und danach werde ich meine Runden durchs Fahrerlager drehen und mit allen möglichen Menschen reden über ihre Verdrückungen, Ängste, Sorgen, äh, was sie von ihrem Auto halten, was sie von ihren Gegnern halten und so weiter, möglichst viele Informationen einzuholen, auch mit den ganzen Teamchefs mal zu reden, mit den, äh, mit den, ja, mit den ganzen Teamchefs, mit den CEOs und dann ist eine Latte an Informationen da und dann setzt man sich hin und dann geht das los. Ja? Und dann bringst du halt deine Informationen da, da und so an, wie es halt reinpasst. Ja, also man versucht natürlich viel am Bild zu bleiben, aber für die eine oder andere Seitengeschichte ist dann auch noch Platz. Und von der Vorbereitung her natürlich in der Masse viel mehr. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Also jetzt nicht, dass sie mir da große, große graue Haare wachsen würden. Ne? Ich meine, du bist ja auch äh, routiniert, das muss man ja auch einfach
0: sagen. Es kommt äh, natürlich
1: dazu, da hast ne? du recht.
0: Also ähm, ich glaube, wenn jetzt jemand das erste Mal so ein Rennen begleitet, das äh, ist dann nochmal schon mal was anderes. Aber äh, für dich ist das ja fast schon ja normal, äh, 24 Stunden gut, zu machen.
1: Ich <lacht> nicht falsch verstehen, ein bisschen Lampenfieber ist natürlich dabei. Mhm. Weil wenn du kein Lampenfieber mehr hättest, dann, dann bräuchtest du den Job, glaube ich, auch nicht machen, weil das so ein bisschen Anspannung muss schon da sein. Ja, um danach am letzten Endes äh, das Allerletzte aus dir selber rauszuholen. Ja? Dass wir sitzen zwar nicht am Steuer, aber auch bei uns kommt es darauf an, Höchstleistungen abzuliefern. Und bei uns muss das halt äh, äh, zwischen den Ohren passieren und dann eben stimmlich übertragen werden. Und klar, darauf bereitet man sich schon vor. Man guckt, dass man alles beieinander hat, alles beisammen hat. Man versucht sie auch gegenseitig zu helfen, das ist die große Stärke bei uns im Team. So, wenn du mal eine Frage hast, dann gibt es immer irgendeinen Kollegen, der die dir beantworten kann. Und dann fällt der Startschuss und dann fahren die 24 Stunden hoffentlich und irgendwann am Ende gibt es ein Bier. So, <lacht> vor Sonntag, Nachmittag um 17 Uhr oder so.
0: Darauf ja? arbeitet man dann hin, ja.
1: <lacht> Quasi, ja. <lacht>
0: es denn irgendeine Situation, da fällt mir jetzt spontan 2016 ein, das war das Debütjahr, glaube ich, für euch, 2016, ja. ja genau, dürfte das Debütjahr gewesen sein, dieser absurde Hagel, der dann dort Adenauer, Forst, Aremberg da auf einmal kam, ähm warst, du warst da, glaube ich, am Mikrofon. Äh, dann ja. dort gab es da so eine Situation für dich, oder hattest du hast du immer irgendwas vor dir liegen, wenn wie zum Beispiel ja Rennunterbrechung kommt. Ich sage jetzt mal, dass er ja so nach dem Motto äh, im Fußballfeld das Tor um. Äh, wie überbrückt man da die Zeit oder äh, ist es einfach so, es kommt so wie es kommt und so muss ich die
1: Zeit eben überbrücken? Ganz ehrlich, genau das. Da brauchst du kannst du nicht lange nachdenken so nach dem Motto. Äh, was wäre, wenn jetzt nicht. Du kannst auch nicht irgendwie deine Regie anbrüllen, mach mal eine 6-Minuten-Werbeinsel, damit ich mal durchschnaufen kann. Es ist ja alles durchgetaktet das erste Mal. Und dann musst du halt reden und halt weiterreden. Meistens haben wir ja zum Glück beim 24-Stunden-Rennen, da wir in Nürburgring, da wir das ja vor Ort machen, auch immer, immer wieder mal irgendeinen Nebensitzer bei uns, irgendeinen Fahrer, der gerade schon aus dem Auto kommt oder noch ins Auto zu kriechen hat, und dann kannst du dazu zweit wunderbar drüber erzählen. Ich kann mich noch erinnern, bei der arenberg hagel geschichte habe ich noch ein paar Minuten vorher die Anekdote los, bin ich dort die Anekdote losgeworden, dass irgendwann mal in einem Mai bei der Formel 1 es Schneeballschlachten gab. Ja, und das hat dann wie die Faust aufs Auge gepasst. Und ansonsten bist du gefangen in der Situation, du schilderst, was da passiert und versuchst es einzuschätzen, quasi... A, was passiert jetzt mit dem, der da gerade ausgerutscht ist? B, kriegt er sein Auto noch dahin? C, was macht äh, die Rennleitung? D, wie reagieren jetzt die Teams? E, wann geht es überhaupt weiter? F, geht es überhaupt noch irgendwann weiter? Und dazwischen irgendwie versuchen, das irgendwie unterhaltsam rüberzubringen. Und äh, ich kann mich da sehr gut an diese Szene erinnern. Ich kann mich vor allem 2016 auch an das irre Finale erinnern. Die Kollegen Hohenadel gegen, gegen Engel. Ja. Das war auch mein lieber Gesangverein. Das war von mir selber aus. Ich bin jetzt keiner, der gleich bei der ersten Gelegenheit wie der Sportkamerad Roos bei Sky aus dem Sattel geht und das Mikrofon zusammenbrüllt. Aber da habe ich tatsächlich die letzten drei Runden nur im Hochdezibelbereich gearbeitet. Und bin danach, nachdem das durch war, nachdem ich runter war vom Sender, konnte ich mich kaum noch auf meinen eigenen Beinen halten. Das war echt brutal. Aber war auch total spannend. Ja, das Ja, absolut. Ich... Das war Alfred Hitchcock in Reinkultur, ja? Das war richtig super. Ja, also ich persönlich,
0: also das ist echt so, dieses 2016er-Rennen, im Endeffekt überschattet das von diesem Hagel. Aber zumindest habe ich es so im Gefühl, dieses, dieses Überholmanöver wirklich in der letzten Runde, das einfach mal auf dem Grand Prix Kurs zu probieren, unglaublich, Also äh, auch wie ich das jetzt, jetzt in den letzten Tagen gesehen habe. Ja.
1: Ähm, Und das war der knappste Zieleinlauf aller Zeiten. Ne? Ja. Mit 5,697 ja. Sekunden Abstand. Ja. Wenn ich das noch weiß, ist das überragend. <lacht>
0: Wahnsinn. Ja, aber das sind halt so Szenen, daran erinnert man sich, wie du jetzt es jetzt erzählt, so, so wirklich Jahre danach. Und mit diesem Hagel, mit diesem Finish. Also das sind halt so... So Geschichten schreibt nur der Sport. Und die Geschichte
1: ein Jahr später, wo der Kollege Kelvin van der Linde ja. sagt, nee, die anderen reifen drauf. Hm. Und was passiert? Es fängt an zu pissen tatsächlich. Also es, ehrlich, das sind, ja, aber solche Geschichten, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu Le Mans, ja, solche Dinger, die, die halt auch wirklich lang, lang, lang in deinem Gedächtnis bleiben, die gibt es dann doch halt eher am Nürburgring. Ja. Hm. In Le Mans ja. sind sie schon oft prozessionsmäßig 1, 2 über den Zielstrich gefahren, mhm. noch nebeneinander her und machen noch ein schönes Foto. Ja, sieht auch toll aus. Manchmal sind sogar drei Autos gewesen. Aber so dass das bis zum letzten, äh, bis zur letzten tausendsten Sekunde noch ein richtiger Thriller bleibt, habe ich jetzt in Le Mans nicht jedes Jahr erlebt. Ja. Letztes Jahr war es mit den zwei WRT LMP2, weißt du noch?
0: Ja, genau. Letzte Runde,
1: letzte Runde auch, ja. Das war auch letzte Runde, da hat auch der Kollege, zumindest mal die Kollegin Agatha Christi, ein bisschen drum rumgeschrieben. <lacht> aber, ähm, aber in Nürburgring hast du das Gefühl, dass du das so was, etwas, irgendwas jedes Jahr erlebst und alles, wir hatten ja auch schon alles da, außer dem Vulkanausbruch.
0: <lacht> ja, der kommt ja. bestimmt auch irgendwann noch.
1: Ja, Eifel ist ja vulka vulkanöses Gebiet, habe
0: ich Ja. Gesagt. Also irgendwie kommt das auch noch. Das ist äh, nur die Frage der Zeit und wann und wie. Das muss man einfach nur ja, muss man einfach auf. nur sagen.
1: Um, das heißt, also, du bricht direkt unter der Kommentatorenkabine aus.
0: <lacht> Wer weiß, äh, wenn, wenn wir es wenn vielleicht einmal mal sehen, äh, würde auch in die Geschichte eingehen, das äh, ohne, ja. ohne Frage. <lacht> Äh, also Ich meine, äh, auf ein verrücktes Rennen können wir uns bestimmt wieder einstellen, äh, ja. das ist absolut. Ich meine, äh, die Favoritenliste auch in diesem Jahr äh, riesig groß gepackt, also ich habe hier die, die Starteliste auf, äh, von Mantai, Porsche bis GetSpeed Mercedes bis, ja, dieses Jahr auch super ein super starkes BMW-Junior-Team, Rove, super aufgestellt, also ich glaube einen Favoriten hast du selbst nicht. Kann ich, mir, kann ich mir bestimmt vorstellen.
1: Ja, den Favoriten. Ja, ich finde, ich finde tatsächlich, dass Mercedes mal wieder dran wäre. Mhm. Weil in den letzten paar Jahren haben sie sich quasi aus der Siegfrage rausgehalten. Also wären die mal vielleicht wieder dran, wenn man so ein bisschen nach dem Gesetz der, der nicht vorhandenen Serie geht. Nee. Weil das letzte Mal war tatsächlich 2016. Ja, und, dazwischen, und danach haben sie ja nur noch Audi, BMW und Porsche die Siege geteilt. Und ja, aber du, die, keine Ahnung, dann weißt du auch noch natürlich nicht, was die BOP sagt, ja ob das jetzt durch die paar wenigen VLN-Rennen schon so eingestellt ist. Da wird man dann, denke ich, auch noch im Qualifying wieder vermehrt Teamchefs bei der Rennleitung sehen, die halt wollen, dass man ihren Restriktor ein bisschen weiter aufmacht oder ihren Turbo ein bisschen mehr. Feuer gibt. Werden wir sehen. Na, ich, aber das ist tatsächlich nicht zu prognostizieren, wer das Ding gewinnt.
0: Ja, Also deswegen stellen wir auch solche, also deswegen ist ja im Endeffekt auch sowas wie ja, man kann zwar einen, einen Tipp machen, aber ich glaube, der Tipp, das ist ja meistens immer so, wenn man irgendwas tippt, dann fliegt der Tipp auch meistens dann in den ersten Stunden raus, zumindest ist es auch irgendwie, äh, also es ist irgendwie ein, ein ungeschriebenes Gesetz, dass äh, Tipps eigentlich nie aufgehen, gerade bei so Langstreckenrennen und äh, deswegen, glaube ich, ist das quasi, ähm, ja, kann man eigentlich an Akta legen, also da müssen wir auch nicht großartig rummachen im Endeffekt, was das angeht. Man sollte,
1: es nicht, man sollte es nicht riskieren, man sollte ja. sich aber, glaube ich, vielmehr dann mal auch vielleicht auch in diesem Jahr wieder ein bisschen den Kleineren auch widmen. Ja klar, absolut. Das sind wirklich Ganz, ganz großartige Sachen dabei sind also nicht nur alternative Traub Treibstoffe, sondern ähm, zum Beispiel der Mini, der jetzt zum ersten Mal an den Start geht. Dann unsere Freunde mit dem Dacia, das ist ja auch überragend mit so einem Auto hier ja. am 24-Stunden-Rennen teilzunehmen. Leider der Opel da nicht, aber Volker Stritzek ist trotzdem am Start. Hat er mir erzählt in einem Opel Astra.
0: Ja, mit seiner mit seiner Family meine ich Ganz zumindest gut. genau. Ja, also der Family klar, quasi Stritzek wieder dabei, genau.
1: Ist genau, also von daher es gibt schon also jede Menge Farbtüpfelchen und äh, auch niederklassigere äh, Autos und Besatzungen, für die man durchaus die Daumen halten kann. Ja. Klar, und also, natürlich auch wieder. Entschuldigung, wenn ich da noch weiter in meinen, meinem Redefluss freien Lauf lasse. Gerne. Wir müssen natürlich auch wieder mal auf unseren Freund Lickenhaus achten. Ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, der das Schau letzte Rennen...
1: Rennen ...besser zurechtkommt. Und ja? jetzt hat er immerhin schon mal seine erste Pole in der WEC geholt. Warum nicht am Nürburgring auch?
0: Hat er doch schon geholt. Die, die erste Pole vor Jahren, glaube ich, 2017 oder 2018 hat er doch schon eine Pole geholt.
1: Also ja, da hat er... Ich habe mir heute mal die die Liste der Klickenhaustrophie trophie durchgelesen und da habe ich das Auto nicht gesehen. Aber vielleicht. Ich meine, der hätte ich meine er hätte in, in einem mal.
0: Jahr mal tatsächlich die äh, das das. Ich meine, im, im ich kann mich aber jetzt auch total äh, total irren. Da könnt ihr mich auch gerne in den äh, Kommentaren auch äh, weiß ich nicht wieder machen. <lacht> Oder Dissen genau. Aber ja. ich meine, zumindestens war mal eine Schlagzeile habe ich noch irgendwie im Kopf. Glickenhaus holt, seine holt seinen eigenen Pokal nach Hause. Also von daher, ähm, wie oh, nein, gesagt, nein. wir können uns da auch beide gerade im Wald verlaufen. Aber äh, nein. Nein. Ja. wenn nicht, dann wäre es vielleicht in diesem Jahr die erste Pol für Glickenhaus. Äh, ja, ich meine,
1: also man muss auf jeden Fall die Jungs äh, im, im Auge behalten. Ja, das ja ich ist auf jeden Fall.
0: Ich meine, ich habe mit, ähm, das ist noch so eine kleine Anekdote, dass ist ja das äh, letzte Rennen tatsächlich unter der SBX, danach, ja, GT3-Homologation fürs Auto. Und äh, wenn man James Klickenhaus ja immer hört, äh, ich habe mit ihm beim Nürburgring Rennen 3 äh, gesprochen, das hatten wir auch hier in der Folge dann zu hören, ähm, der ist ziemlich zuversichtlich, auch was so Le Mans-Projekte angeht und was auch jetzt so Verkäufer an seinen, äh, jetzt noch nicht GT3, aber bald GT3 angeht. Also umambitioniert ist, ist der Junge oder der Amerikaner, Junge ist er unbedingt nicht mehr, aber ambitioniert ist er auf, auf jeden Fall. Ich meine, sonst wird er ja nicht schon seit Jahren an, beim 24-Stunden-Rennen starten an der Nürburgring-Langstreckenserie teilnehmen.
1: Und jetzt muss ich sagen, denjenigen, den ihr dann gleich dissen dürft, das bin ich, weil tatsächlich 2017 Jeff Westphal in einem Glickenhaus-Auto, SCG 003C hieß das Ding damals noch. Also völlig recht gehabt. Und ich habe mich wieder mal brutal geirrt. Ja,
0: ich okay. glaube, das äh, ist.
1: Es kommt vor. Aber der, aber der Fehler passiert mir dann übers Wochenende dafür nicht. Also, nein. <lacht> <Hier>. Vielen
0: Dank. <lacht> Fehler passieren. Ich, also, wie gesagt, das, das glaube ich. Ja, wie gesagt, wenn es on air im Fernsehen, im Stream nicht passiert, glaube ich, dann äh, sei der Fehler hier auch, absolut auch selbst, verziehen.
1: Auch selbst. Auch selbst das wird passieren. Ja. Also ist ja klar, ich meine, so viel, was da alles passiert und was da alles äh, um einen herum uns widerfährt, ähm, dass wir da mal das eine oder andere Mal uns möglicherweise vergaloppieren. Man sehe es uns bitte nach. Wir machen das ja nicht aus Absicht, sondern <lacht> wir sind halt auch nur manchmal Menschen mit äh, begrenzten Sichtfeldern. Ja. Und dann kommt sowas halt mal vor. Absolut. Kommen wir im
0: Endeffekt zu den Fans. Die kommen endlich wieder zurück oder sind im Endeffekt schon da. Du hast es ja auch schon äh, am Anfang der Sendung angesprochen. Äh, die kampieren teilweise, wenn man in den bestimmten Netzwerken dort rumscrollt und mal den gewissen Hashtag eingibt. Die kampieren teilweise schon oder sind da Samstag, Sonntag schon da und versuchen da ihren besten Platz an der Nordschleife und rund um die Nordschleife da zu sichern. Also es ist, wirklich, es ist wirklich schön, wieder zu sehen. Ich meine, äh, 2020 und 2021, nur äh, wenn Fans erlaubt waren auf dem Grand Prix-Kurs, ist es einfach nicht das, was es ja das 24 Stunden ausmacht. Dann ist es wirklich auch einfach nur eines von vielen. Oder sagen ja es anders?
1: Die, die, das sagen ja die Fahrer auch immer. Das ist natürlich die Atmosphäre, die da fehlt. Wenn du da hinten am Brünnchen rum fährst und äh, du, du riechst keine Bratwurst, dann ist es irgendwie nicht wirklich, äh, fühlt sich irgendwie nicht an wie ein wie ein äh, Jahreshighlight, sondern sondern eher wie ein ganz normales Rennen. Und ich meine, das ist doch schön, dass die alle wieder da sind und wir freuen uns da auch tierisch drauf. Wir werden ja bei Nitro auch wunderbar sehen. Wir haben mehrere Fanreporter draußen auf den, auf den Grillplätzen und auf den Campingplätzen und wo die überall rumstehen. Da wird es auch bestimmt wieder die eine oder andere Kuriosität, wie aufgebaute Swimmingpools <lacht> und selbstgebastelte Zapfanlagen zu sehen, wir haben sogar einen Mann, der ist die ganze Zeit nur auf den Campingplätzen unterwegs, der schläft sogar da. Also das ist auch eine Neuerung übrigens, das haben wir bis jetzt noch nie so gemacht, aber es gibt offensichtlich in jedem Team den einen oder anderen, der da äh, nach dem Motto, verfährt nur die Harten, kommen in den Garten. Und ähm, das wird also echt interessant sein und echt toll sein, das äh, äh, zu sehen. Und da schalten wir auch, so oft wie wir das irgendwie können und so oft sowas Lohnenswertes vom von vor Ort angeboten wird, schalten wir da hin und gucken uns das an.
0: Ja, ich meine, klar, das sind äh, die, die dieses Rennen mit ausmachen. Also die Fans, von daher ähm, einer oder eine von euren acht Reporterinnen und Reportern wird das bestimmt einfangen und äh, die Bilder, die man dann sieht, äh, ja, da freut man sich auch einfach von zu Hause aus. Ähm, ihr seid ja zu viert als Kommentatorenteam: team Roland Hofmann, Dirk adolf und Lukas Gajewski werden dich ja. unterstützen. Ähm, teilt man sich so ein, also ha, macht der eine weniger oder, also machst du jetzt viel mehr, äh, als jemand anders, du machst zum Beispiel jetzt morgen auf RTL Plus zu sehen, äh, das Qualifying Nummer 1, äh, dann am Donnerstag, am Feiertag ähm, gibt's dann eine bestimmte Einteilung, ich meine äh, Kollege Lukas Gajewski ja immer viel Pech gehabt jetzt in der Nacht, ähm, mit Rotphasen in den letzten Jahren, äh, dazugestoßen ja bei euch, ähm, wie macht ihr das? Ist das so intern oder bekommt ihr dann einen Plan von, von euren Team und bekommen, dann ist das gut?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall einen Plan. Es gibt natürlich einen Schichtplan. Ähm, die drei Qualifyings, die wir haben. Ähm, ich mache morgen das Erste, dann der Kollege Roland Hofmann das Zweite abends. Der Kollege Gajewski ist dann am dritten Tag dran, also mit dem Top-Qualifying. Und ja, und dann geht es 24-Stunden-Rennen los und äh, Gajewski macht in der Nacht. Adolf macht ähm, Mitternacht seinen Nerd-Talk mit Christian Menzel. <lacht> und den Rest, das ist so anderthalb Stunden, und den Rest teilen wir uns auf. Also ich bin dann, ich habe gleich meinen ersten Einsatz um 19 Uhr. Roland macht, das, macht, den, macht den Start und ich mache dann um 19 Uhr und dann mache ich das Finale. Noch. Und, ja. ähm, und dazwischen wechselt es immer wieder ab im 2, 3, 4 Stunden Rhythmus.
0: Ja. Hm. Äh, du hast es angesprochen, Dirk Adolf und Christian Menzel, äh, eure Experten, Dirk Adolf auch wieder äh, aus dem Auto äh, zu sehen. Letztes Jahr KTM Crossbow GT4, diesmal KTM Crossbow GTX, also nochmal eine Stufe höher. Äh, von dem her, was an Leistung auch zu sehen ist, äh, da gibt es ja auch immer super viel Feedback darauf und natürlich auch auf den Nerd-Talk oder Experten-Talk, wie du den jetzt äh, gerade genannt hast. Ähm, das macht es natürlich auch aus, ne? Äh, die, die nicht so ähm, Stammzuschauer oder nicht so, ähm, ich sage jetzt mal, nicht so ver verbrannten, wie wir es sind, da abzuholen, sondern auch im Endeffekt die, die klassischen, ich sepp mal rein. Und das macht doch auch im Endeffekt so eine Übertragung aus und so eine Ausgewogenheit
1: muss mal so sagen und das schafft er ja ziemlich gut ja. und ganz ehrlich du kannst ja nicht 24 Stunden am Stück machen das geht ja auch nicht ja Na, obwohl ich mir schon mal ab und zu überlegt habe könnte man ja mal versuchen aber <lacht> das wird dann ich, echt schwierig
0: ja absolut ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf das 24 Stunden Rennen vom Nürburgring ja
1: da dürft ihr euch ja hm? freuen alle also
0: das wird wieder ein riesiges Fest. Wie gesagt, wir nehmen gerade Aufzeichnungsdatum am 25.05., ja kurz nach ähm, 20 Uhr auf und äh, die Folge erscheint am äh, Donnerstag und das Ganze um 12 Uhr, also kurz vor Qualifying 1 und ja. äh, heißt also, im Endeffekt läuft Qualifying 1 noch. Also von daher schaltet gerne ein, äh, entweder äh, dann bei Nitro oder bei RTL Plus. Da hört ihr auch eben Peter Reichert und, ja, und äh, da...
1: Und übrigens, ich darf noch was ergänzen, und auch gerne bei TikTok doch. sind wir drauf.
0: Stimmt, ja, da,
1: ja, genau, da also, gibt es dann insgesamt drei Stunden oder so, oder vier Stunden oder fünf, irgendwie so, aber nicht das ganze Rennen, aber da sind wir auch dabei.
0: Ja, das Wichtigste dann in ja, Handyformat zusammengefasst. Ne? Also äh, genau. im Endeffekt das erste Mal, dass zumindest von meiner Information her, so ein äh, Motorsport oder generell so ein 24-Stunden-Rennen mal in 9 zu 6-Format ausge ausgestrahlt und kommentiert wird. Ja. Das Ganze aber auch mit einem extra Team, Matthias Malmini unter anderem äh, begleitet das dann. Wie gesagt, eure Ansprechstation äh, Nitro dann am Freitag und am Samstag, 17.50 Uhr und 14.40 Uhr. Dann sogar mit dem BMW Legends Race, da wird auch äh, Nitro-Kollege äh, Dirk Adorfner auch noch dabei sein. Und dann, wie gesagt, der Rekordversuch über 27 Stunden, das Ganze mit Peter Reichert und da sage ich vielen Dank.
1: Ich habe zu danken und kräftig einschalten.
0: Das ist das Motto und das natürlich auch dann beim 24-Stunden-Daily und am Freitag besprechen wir dann die Nacht hats nämlich das Qualifying Nummer 1 und das Qualifying Nummer 2, also quasi der erste richtige äh, Tag, was so an Action passiert ist. Von daher vielen Dank fürs äh, Dabeisein, möge der Red mit euch sein und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt 24-Stunden-Daily hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Der GT-Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring täglich hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Präsentiert von D, dein Experte für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter d.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring.